0: Ah, it's so boring.
1: Hey, bro, can you turn on the radio? Ah, this car is so
0: stupid and old. It's not gonna work. All right, gonna play some Tetris then.
2: Hmm. <laughs> Vai de Retro Podcast, feito pra galera das antigas
3: Nostálgicas. Ah, fala, é mesmo? Olha que novidade, o DH passa? Nenhuma novidade até o momento, jovem. Até agora continua na mesma, né, cara?
1: 2020, o ano das mudanças, né? Pois Mas é, reto pois é, é. Mas
3: mais do que isso, Franco Santiago, eu quero falar das coisas nostálgicas que ajudavam quem? A nós, estudante burro. Que eu era bem burro. Você era burro também, Franco Santiago?
1: Eu não, cara. Eu não era burro, não. Eu era meio jumento,
3: não. Jumento mesmo. Burro, 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 é outra categoria, né? Não. O burro consegue no banheiro sozinho.
1: Eu, não. Chamava a mãe pra me, né, me limpar. Mãe, é já acabei, vem me limpar. Era, era
3: eu tristeza. sei. Sei como é que é, cara. Essa sensação horrorosa de ser um idiota. Mas bem idiota mesmo. O idiota, o super saiadinha era eu, assim. Se <risos> tivesse um
1: concurso pra ver quem era o mais idiota, ah, eu ganhava muito. Sei
3: bem como é essa sensação. Mas a gente tinha, na nossa época, alguns recursos. Que eu acho que o Brasil o Brasil é feito pra brasileiro mesmo. Porque alguns recursos falavam assim, rapaz, tem um negócio aqui, vamos ter Tentar ajudar esse porra a ser um pouquinho menos burro a inventar um monte de coisa A primeira coisa que eu queria citar para começar esse cast É uma coisa que eu adorava assistir Que era o Telecurso 2000
0: Acorda às 5 horas da
3: manhã Peraí que eu tô Chega o cara, era maravilhoso, cara. A Telecurso 2000 era muito bom. E, e, cara, tinha a trilha do grande André Abujan.
1: Abujan, Abujan. Teve uma época que eu tava em todas, né? Tava em
3: todas, cara. Ele ajudou no, no Castelo rá também, parece. E, e o Marcelo Taz, eu achava massa que tinha o Marcelo Taz na produção. E, e, porra, eu aprendia, não sei vocês, cara. Eu aprendia muito mais com o Telecurso 2000, que era muito interativo, né? Tipo, eles faziam umas, umas reportagens baseadas nos temas que eles vinham discutindo. E tinha várias matérias, falava, de português, falava de matemática. E era tudo pautado no cotidiano, né? Então, era um cara, sei lá, que encontrava o outro na banquinha de revista e iam discutir algum assunto da, da geografia, do cotidiano, da matemática. Cara, eu achava muito legal. Você gostava também, ô DH Pass? Cara,
0: a gente se divertia e gostava de aprender com o Telecurso 2000, porque não era uma senhora chata na sala de aula é, <risos> e, <verdade>. e monotônio <risos> sobre a Segunda Guerra Mundial. Então, acabava que a gente aprendia mais. Mas eu, eu era da, da turma que acordava 5 horas da manhã pra assistir Telecurso nossa, ah, cara. 2.
1: sério era um muito, muito essa turma, DH. <risos> sério, né? Sério.
0: população A diferença é que eu não aprendi bosta nenhuma, mas eu assistia tudo.
3: É, é verdade, cara. o Cara, era muito legal. Eu me lembro também que na época nossa de infância, a gente tava lá na sala de aula lá estudando e tudo, e doido pra chegar a hora do recreio pra comer o pão com carne, né, Frank? Isso. Só essa hora que era a porta mais importante. Aí chegava o cara que eu batia na porta, toc, 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 oh. Eu vim vender a Barça. Já foram vender a Barça lá na sala de vocês? Que era a Barça, Muitas a coleção vezes. da Barça, e só brother. os classudos que comprava ela completa, hein? É, quem é que tinha? Era muito caro, era uma coletânea. Hoje em dia, você tem o Google, né? Mas era uma coletânea de 600 livros, cada um pesava 10 quilos. E aí você comprava, ficava aquela coleção na estante Amante e Orgulho, porque ela recortava a zebrinha pra você fazer o trabalho de escola, né, Frank? Isso mesmo. E Barça, a galera lembrou bem aí. Barça era, era os... Quem tinha Barça era os riquinhos,
1: é. os exibidinhos <risos> da escola, né? Não, eu lembro,
3: era tipo 2.500 reais o preço, uma parada é, nesse é, sentido, lembra? Tipo, era a muito caro. ficava dois
1: anos pagando a Bassa pros meninos estudarem ah. na escola e, e, tipo, tinha versão. A Bassa era o PES e o FIFA da época nossa, né? <risos> tipo é, isso. Bassa 97, Bassa 96...
0: Moço, ciclo, é, é uma coisa tão datada que para pra pensar e puxa pela memória. Quando foi a última vez que você ouviu a palavra enciclopédia? é
1: Putz, é, é, é verdade, cara. Pra ouvir te entender, era tipo Google, só que no papel. Né? Mas era, era. muito, vale. papel, muito, muito papel. papel. Muito papel. <risos> muito papel. <risos> Tinha que ler. Como é que explica pro ouvinte que é ler, Diogo? Ler. Isso aqui é, é o problema.
2: É, o problema é esse.
1: Né? Isso é inferno. Hoje em dia não completo. tem mais
3: baça, né, O Frank Santiago? Então os caras tá burguinho, né, gente? Hoje em dia tem bosta, né? Vai de reto, bosta. Tem, tem, tem. tem bosta. Vai de reto,
1: essas coisas estão influenciando os meninos. E sabe o
3: que eu acho mais engraçado da Barça, o Frank? É que eles, eles vendiam, eles tinham um mote pra te vender a baça. A criançada não quer livro, a mãe quer. Aí o que, que eles faziam? Aí, rapaz, tô te dando aqui, ó, um. Como um, é que chama? Um quebra cabeça de 100 peças. que é que, que é isso, bicho? Cem peças de quebra cabeça O menino tá doido pra dormir de tarde, os caras davam um negócio chato pra caralho. Ah, eu isso, sou né? uma
0: criança imperativa. Quebra-cabeça de 100 peças, pra mim, é virar a estrelinha ninja pra ficar jogando pros caras.
3: Caralho,
1: quebra-cabeça, quebra-cabeça motivo de, de guerra lá na rua que eu morava, que era quando você juntava o, ali o décimo terceiro de seu pai, né, um dinheiro todo, comprava um, um Kinder Ovo e vinha quebra-cabeça e a, quebra a é, galera ficava louca.
2: Quebra-cabeça
0: de Kinder Ovo tinha três peças, né? Três mesmo? peças. Demorei dois anos pra montar. Não. Muito errado. errado. É difícil, né? Não,
1: outra função da Bassa também, Diogo, ainda na Bassa, era juntar a galera, né? Você ia pra casa de quem tinha a estudar. De repente, era a gatinha ali, o rapaz se amava desde criança e você ia pra casa dele Nossa, pra tô,
0: passar uma fraco, tarde Nossa, você me trouxe lá. umas memórias muito tristes aqui agora,
1: Olha, né? olha, D.H., lembrando aí dos rapazes. Ai, que né? Triste, né? Olha os garotos.
3: Tristes, <risos> tristes. Outra garotos coisa também... não resiste aos seus mistérios,
1: viu, D.H.? Não resiste. Sabe aquela tia sua que roubou de sua mãe uma mesa de centro que era de sua avó. Então assim, <risos> quando você comprava a massa e seu primo não tinha, você ficava exibindo seu primo. Na casa tem massa, é né? E reboco na parede tem não, mas tem massa. Né?
3: Pois é, não. A mãe comprava um, 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 uma estante só para botar a massa, tá ligado? Que tem que exibir pros outros. Sabe uma coisa que a gente não pode esquecer que era muito legal e fazia a gente aprender também? A gente não pode esquecer do mundo de Bikman, cara. Nossa, é. é. tá com um trechinho da abertura aí, JTP.
0: Falaram
1: eu não eu era muito fã do Telecurso, mas o Bigman eu, eu adorava. Cara. Eu adorava, Big E eu
0: fazia as experiências. A famosa ah, é? cordinha com um cubo de gelo pra colar. Essas coisas todas eu fazia, velho. A batata, vocês lembram da batata? Não, não lembro como é. Gerar energia pra acender uma lâmpada através de uma batata.
2: Ah, é mesmo? Crass,
3: clássico, <risos> Era muito legal. E tinha um rato gigante, né, cara? Me lembra muito Montes, Montes Claros. Montes Claros é bem aquilo ali, viu, Frank? É você é. na sala e um rato gigante conversando com você, mas né, bem Frank?
1: ratão mesmo, Lester, Lester, um probleminha aí, viu, Lester? De repente, engenheiro pessoal, eu ia estudar Lester bastante.
3: E eu gostava que ele falava assim, fato! E falava uma parada louca, fato!
1: ser humano tem dois ou três
3: milhões de glândulas sudoríparas. <risos> Puxa! E aí tinha uns pinguim no começo, que inclusive o, o Nostalgia, o canal Nostalgia, o Felipe Castanhari meio que faz isso quando ele vai lançar um vídeo, uns pinguimzinho conversando, tinha uns é, trechos meio que de humor. Assim. pingu
1: era massa demais. É, tinha o
3: desenho do pingu também, né, que eram as massinhas assim, porra, era muito foda, cara. Certo, é Assistir ao Bicman. Liga a TV. Espere um minuto, Léo. Por que sou sempre eu que ligo a TV? O que é de errado com suas nadadeiras? Por que de vez em quando você não liga a TV, hein? Tá bom, tá bom. Fique frio. Eu vou ligar no Bigman É. Onde está o botão de ligar e desligar? Eu vou lhe mostrar, é bem aqui. Aham, uh -huh, peguei você. Sabe o que eu lembro também? Aquelas revistas da Turma da Mônica, que tinha aquela página amarelinha do Instituto oh, Universal olha, Brasileiro. Muito bom, Que hein? era muito louco também pro pessoal fazer curso. Lembro também dos jogos de tabuleiros Passa ou Repassa do Gugu que eu tinha. Aliás, vamos até parar de citar esse pouco, nós já matamos a galera aqui, né, Franco? Olha, vamos, vamos, amor vamos de abrir Deus. o
1: Betnote ali. Alô, Thiago Campos. É. Alô, galera. Alô, Como é, que tá. Vamos começar aqui. Alô, vai de ah,
3: Foi Gugu, foi a a moeda do Rock 7, foi o Maradona no episódio do Atari, Maradona. tá bom da gente falar, viu? Inclusive,
0: eu queria deixar aqui um beijo pro meu chefe, que... É, olha, DH. <risos> Passa na,
1: no RH amanhã, viu, DH? É,
3: o Vai de Retro é onde a foice da morte faz sua melhor colheita, viu? Deus que me livra cara. É o detnotização do, do Vai de Retro, né? Nós Exatamente. Desse modelo. Eu lembro também dos jogos de matemática do Atari, que tipo, ok, é ruim. É uma gamificação, na real, tá ligado? É tipo assim, é você colocar um treco que seria chato, como um desafio no videogame, né? Tipo, ele tinha contas mais simples de adição, subtração. Era bem legal. quando eu era pequeno, eu gostava, mas enfim, coisas de tornar-nos inteligentes. Viramos? Ha! Tamo gravando vai Bad reto. O que, que você acha? Acho é que, que não. não. De Acho meio difícil. Só é um tipo de curiosidade, joguei minha Barça fora
1: mês passado, cara. Sério, Fred? Sério. Sério. o problema é e mamãe ficou um tempão pagando esse trem eu nunca usei essa Olha, merda. Olha, é. você
0: podia providenciar um loucura de mercado livre vender... Não, Poderia, eu. mas ninguém compra
1: aquela merda, não. Não, Nós estamos não <ris> Gravando vai de reto, mas. Né? É, é,
2: é, não suporta a
1: burrice humana. Muito bem, muito bem.
3: E agora vamos parar de falar de coisa de pessoas inteligentes, porque eu sou burro. E nós vamos trazer aqui a primeira Retro News dessa edição aqui do nosso Vai de Retro. E olha que coisa maravilhosa, o clássico videogame completou 30 anos! Dia 21 de novembro foi aniversário do grande, do gostoso, do crocante Super Famicom. aí Salva de palmas aí, velho! Caralho, aê. pra muitos, o melhor console de videogame já feito, o Super Famicom. Ou Super Nintendo Entertainment System, né como é mais conhecido fora do Japão é o anfitrião de algumas das melhores peças de entretenimento interativo já feitas. Quando foi lançado em 21 de novembro de 1990, o Super Famicom foi colocado em competição direta com o Mega Drive da Sega e o PC Engine da NEC. Apesar de chegar ao mercado tarde, o console varreu todos os desafiadores quando foi lançado sem esforço, vendendo 300 mil unidades em horas e causando aquele tal caos do governo japonês. Nós já comentamos aqui pedindo para os fabricantes de consoles agendassem os... <risos> Os lançamentos de hardware durante os finais de semana no futuro, tá ligado? Porque eles lançaram numa quarta-feira. E outra história épica do lançamento foi o tal do lance da Yakuza também, né? A Nintendo teria enviado os consoles durante a noite pra evitar que fossem interceptados e roubados por gangues criminosas. Mila doida japonesa, cara. O sistema foi projetado pelo Masayuki Uemura, que também ficou conhecido como criador do Famicom original. Caralho! Super Famicom, Super Nintendo é bom demais, né, ODH? Cara, é o
0: marco da vida de... Eu... Eu vou chutar aqui 80% dos ouvintes. Eu imagino Por também, Por mais que cara. o cara seja ceguista, bicho. Ele tocou no Super Nintendo e ele se apaixonou pelos clássicos que tinham
3: os exclusivos, no caso. Porra, né? maravilhoso. Sensacional. O Frank, ele é ceguista, mas cresceu com o Super Nintendo também, né, Franqueira? Sou
1: ceguista pra caralho. Cresci com o Super Nintendo. Cara, Super Nintendo é maravilhoso, bicho. Super Nintendo. O fato de ser ceguista é porque eu acho o um Mega Drive mais descolado, mais Super Nintendo, cara. E depois de 94, Donkey Kong Country. Esse... esse esse console é maravilhoso, bicho. Eu acho que talvez o Wii tenha sido tão bom pra Nintendo. Mudou e moldou o mercado. Eu acho que tem um feriado nacional no Japão pra comemorar o lançamento do Super Nintendo, cara. Tudo que a gente conhece de, de cultura pop, de videogames, tá ligado a esse console de alguma forma, Pô, bicho.
3: sensacional, A representação,
0: cara, cara de um controle é, meio que universalzinho, assim, é o formato do controle do Super Nintendo.
1: Nós que estamos aí na casa dos, dos 35, caminhando dos 40, 30, 40 anos, claro, né? Até os caras mais novos também, assim vai além do videogame, tem a questão da nostalgia, do sentimento e, e é um console que tem uma biblioteca muito ampla, tem muita coisa do Super Nintendo, muita coisa, e olha que a Nintendo limitada. As
0: third parties que estavam abraçando a Super Nintendo na época, bicho a Enix, a Konami. Cara, olha o é cara. Cara. cara os produtos da Capcom no Super Nintendo são de, de brilhar o homem,
3: Maravilhosos, né cara, maravilhosos assim, a Square, né é outra que veio junto também, e outras fora as franquias originais que foram refinadas na época do Super Nintendo Então o Super Mario ficou gigante com o Super Mario World O The Legend of Zelda, o A Link to the PS É conhecido como um dos melhores de todos os tempos Super Metroid também A galera também apaixonada com o Super Metroid Então, caralho, é o videogame que eu mais joguei na vida Com certeza, cara Eu cresci com ele, não foi o meu primeiro, né Porque o primeiro foi um Dark Star, mas caralho velho, Tardes e tardes aí na semana Ou no domingo, literalmente o dia inteiro Jogando, tá ligado? Parando só pra comer Alguma coisa e voltando pra jogatina Fora as tecnologias que implementou o Super Nintendo como Super FX, aqueles chips sa 1 colocar um Street Fighter Alpha 2 dentro de um cartucho, Mario RPG, tá ligado? Porra, é muito foda. Anos
1: 90, no Brasil, é, é importante que os ouvintes entendam uma coisa. Historicamente, a gente tava saindo de uma, de uma, de uma inflação muito alta, hiperinflação. Então, a, as pessoas estavam começando a consumir, e parece que, que o tempo de vida do Super Nintendo, no Brasil, ele vai de 91 até, sei lá, 2005. Uhum, verdade. É uma timeline própria. Por mais que veio o Playstation Veio muita gente Sonhava e tem um Super Nintendo Muita gente É igual o Diogo falou Passar O console que mais jogou Cara esse, esse console é maravilhoso Foi meu primeiro console Que eu ganhei assim Eu lembro da dificuldade meus pais Para pagar esse console Para mim Depois eu tive o Mega Drive que, que eu sou apaixonado Mas Super Nintendo e Mega Drive Eles realmente Eles fazem parte Da vida de muita gente o Super Nintendo Claro mais Porque Claro Quando o Super Nintendo Chegou o Mega Drive Já tava. Já tinha um tempo né E não foi tão vendido No Brasil igual foi fora, igual nos Estados Unidos o Mega Drive, mas o Super Nintendo é maravilhoso cara, não tem o que, que falar de ruim do Super Nintendo, entendeu? Porra, maravilhoso cara. Se você
0: colocar num papel aí, quantidade de títulos, de, de jogos, né que são bons, que são muito bons, eu acho que o Super Nintendo é o console que mais tem títulos bons, cara. Porra,
3: mas é verdade mesmo, cara a, a biblioteca do Super Nintendo é muito fora os do Super Famicom, né? Tem alguns a gente tá falando do Super Famicom, tem alguns jogos muito legais, como por exemplo, o jogo do De Volta Pro Futuro, aquele joguinho do Remy Fantasy, tá ligado? Alguns joguinhos que ficaram meio que lá, pro Japão Mas que são jogos maravilhosos também De se jogar, e, Então, cara, a gente recomenda Que você tenha essa experiência de você Conhecer jogos do Super Famicom também, são jogos Muito legais, muitos, claro, japoneses, né Coisas que, por exemplo, saíram no Brasil Mas saíram na, na pirataria, por exemplo o, o joguinho do Mickey, o Mickey 3 Sim. Mickey Donald, tá ligado? Esse jogo não lançou o Magical no... Magical Quest 3 no, O Magical Quest não lançou nos Estados Unidos E tudo, então, porra, cara, tem muito jogo foda Pra gente acompanhar também do Super Famicom é bom você conhecer a biblioteca de jogos. Eu queria até te perguntar, Frank: você, na época da locadora, você já chegou lá e lá pra soprar o um buraquinho? Todo dia.
1: Todo dia, se deixasse, tava lá, todo dia soprando, passando o um buraquinho na cara. Só
2: Era na saliva, maravilha.
1: né? Na saliva. Só na saliva. Pra <risos> fazer o cartucho funcionar, né? É, e que maravilha. coisas funcionarem também. A vida, né? O ciclo da vida, né? É o ciclo sem fim. O ciclo sem Parabéns. fim. Isso. Só Retro News número 2, né? E uma cópia lacrada de Super Mario Bros. 3 do Nintendinho foi vendida por nada mais, nada menos do que 156 mil dólares.
2: Uai, Tá na loucura do mercado já, já. Começando
1: cedo hoje, hein? Hoje promete. Hoje começamos bem. 156 mil dólares, Meu né? Meu Deus do céu, 5 reais o dólar. Multiplica isso por 5,
3: pra você saber é. a quantidade. Meio milhão de reais é mais? Foi, é muito mais. Dá 828.400 reais, cara. um milhão de reais. Meu Deus do céu. porra de um Mario 3, <risos> né?
1: Ah, no início deste ano, em julho, uma cópia lacrada de Super Mario Bros. para o NES já havia sido vendida por 114 mil dólares. Ele estabeleceu um novo recorde com o um game mais caro já vendido na história. Embora provavelmente esperasse manter esse recorde por algum tempo, o preço mais alto pago por um videogame em leilão foi quebrado de novo. A Heritage Gate Auctions revelou que vendeu uma cópia lacrada do jogo Super Mario Bros 3 de 1990 na sexta-feira por 156 mil dólares. Ah, meu Deus. De Deus. Cerca de 828 mil e 400 reais. É o quê? Segundo o diretor de videogames da Heritage, Gate abre aspas. O que torna essa cópia ainda mais singular é o layout da própria embalagem. Hum. Extremamente raras são as cópias lacradas com a palavra bros, né? Formatado à esquerda, cobrindo uma das luvas brancas características de Mario. Os colecionadores passaram anos procurando por essa versão. Olha aí. Quais colecionadores? Eu nunca, nunca saio de casa. <risos> é ah, vou atrás da, da cópia de Mario Bros, da luvinha de 100 mil doleta. Nunca, nunca saí de casa, pra ir atrás dele. A mais antiga na história de produção de Super Mario Bros. E geralmente chegam de mãos vazias. Claro,
3: né? Claro que chega de mãos vazia, Caralho, Porque dinheiro velho, de otário... Dinheiro de é otário. festa pra Essa anda, é uma né? regra Frank, universal, velho. Meu Deus do céu, cara. Olha, eu comprei o um Mario 3, ô, oh, Frank. Eu acho que eu paguei uns 90 reais na época. Cara, o meu foi 50, <risos> velho. O meu foi cara, 50. é uma casa. É
1: uma, é uma, uma casa milionária, tá ligado? É uma casa dos Estados Unidos, isso aqui é umas três casas. Caralho,
0: 56 mil dólares. Você compra Jesus com esse dinheiro, moço? que Não que é
1: isso? faz <risos> o menor sentido isso aqui. Não tem, tem, tem regra que você aplique isso aqui. Você pode plantar dinheiro, literalmente, sabe aqueles caras. Shakes árabes que ganham dinheiro com petróleo. Sei, sei, né, sei. que eles Não faz sentido, cara. Não tem um mercado que é sustente isso aqui. Ele, não vai, ele vai vender pra quem? Se ele morrer, os herdeiros dele, não faz sentido o cara pagar 150 Não é
0: investimento, né? De coleção. Vocês
1: terem uma ideia? Com 156 mil dólares, ele montava uma produtora de games dele. Com a metade Sim. disso, ele montava isso. É,
3: ele, ele fazia um, um, um heritage bros, tá é, ligado? Tipo só assim, dele, só dele. tipo assim, ó, Se o cara, o cara comprou, chama João. Aí vem aí o Super João Bros. Que, que, eu... que você lança o jogo dele <risos> se você quiser com esse preço, tá ligado? Pelo amor de Deus. Que é um dos maiores clássicos do videogame, mas a gente sabe. Eu acho um pouco absurdo, né? Não sei, não sou ah, nenhum mas especialista. Muito muito absurdo. Não sou nenhum especialista. Mas só porque tem a letra na luva do Mario, Frank. Ô, oh, Frank, a única vez que eu paguei caro que eu tava com algo na mão foi quando a mãe do vizinho pegou a gente com a fita do filme por novo, tava <risos> enganchado no meio <risos> cassete, tá ligado? Tomamos no Viu? <risos> foi a única vez. De o resto nunca aconteceu, viu, Frank? Ah,
0: eu vou arrumar um Zibo com a mancha de gordura em cima e falar que é super raro, vou
2: tentar é, vender. já denunciamos aqui
1: esse negócio de raro, lacrado. É. é, agora vem a pegadinha da luva, a é. letra. É. Mano. E outra coisa, se pegar não, o meu, não. que foi 50 reais, 50 reais, se pegar o meu, que foi 50 reais, e pegar o do, esse aqui de 114 mil, e abrir, o chip é o mesmo, cartucho. É, é, não, é o mesmo. mesmo
3: jogo. Eu tô olhando aqui pros meus cartuchos, eu tô achando que eu tenho uma cópia milionária, porque esse negócio de letra, não sei das quantas, tô vendo aqui. Caraca, eu vou ganhar dinheiro, viu, DH? Tá aqui, ó. Tem uma letra no, no boné do Mario, que é é um M. Caralho, velho. Mercado Livre agora. vou vender raro, lacrado. Eu vou lacrar com cuspe aqui no, na casa. Então é depois. isso,
1: galera. Vai de reto hoje, terminando com loucura de Mercado Livre. Valeu. E segue é. a
3: gente lá nas redes sociais, né? Chega. Chega. Chega, vai, ó. Vamos começar porque hoje vamos falar de um monte de classiquinho que fez, olha, a infância de muita gente. Vai trazer uma super nostalgia pra você. Então vamos que vamos. Eu sou o Diogo Rever.
0: Eu sou um brinquedo
3: de camelô. E eu sou o Frank Santiago. E a gente vai começar mais uma edição do Vai de Retro. Tchau, joguinhos de montar, joguinhos que vai um subindo em cima do outro que
2: delícia,
3: cara, é muito gostoso cara, é minha vida, o Frank Santiago resumindo é a nossa vida, bebê, é a nossa vida tá ligado? Gente, demais aquela coisa maravilhosa, você é atrás da parede vai Cheirou descer, vem um de mais
1: ar, hein? olha que delícia esse joguinho se chama suruba Ei. é, esse joguinho se é de... quer é domingo à tarde na casa do Diogo <risos> Esse tá marcado, meu, galera. É, Seis da tarde, o, o vem. box do PS5 do Diogo. É desse é. modelo, cara. Tá é. desse
3: jeito, porque hoje nós vamos falar de um tema que me deixa muito triste, cara. Aliás, música triste, JP. Fique triste, fique emocionado, porque hoje nós vamos falar com uma salva de palmas de Brick Games aqui no nosso grande é. Retro. Sabe o que, que eu tô triste, DH Passo? Você sabe, DH Porque Passo? Porque eu não acredito nessa
0: história sua ainda, só pra isso. Não acredita não, né? Cara, não acredita não, não, não né? Não
3: tem como, Diogo, eu não caio nesse conto. Filho da mãe, eu não aguento isso. Na minha vida foi pautada na falta de um videogame que eu sonhei na minha infância, Franco Santiago, chamado Brick Games. Você teve um Brick Game, Franco <risos> Santiago? Eu tive Santiago? vários Brick Games. Você tem ideia Caralho, de DH velho. tá rindo
0: de
1: você. DH que é o cara da casa dos mendigos tá rindo de você. É?
3: Pois é. é. Eu que sou o cara que levou quase uma década pra comprar um console, e tô rindo de sua cara, Diogo. Pois é, passei por isso, a minha infância foi pautada em não ter um brick game, por isso só de raiva não vou falar de todos aqui hoje <risos> quer dizer nem todos, né vamos falar daqueles que acabaram pautando essa ideia de joguinhos puzzle, games puzzle meu querido DH Passo. o que é, que é um game puzzle? Games puzzle
0: são games de quebra-cabeça games Olha de não tem outra maneira de escrever game de
3: quebra-cabeça que é pra isso, né? é pra quebrar a cabeça mesmo hoje meu. no Globo Repórter
1: nós vamos conhecer é. a história do rapaz que tem um PlayStation 5, mas nunca teve um Brick Game.
0: Direto é... do Vai de Retro. Da, eu acho que o Diogo é, tá fazendo é verdade, isso de sacanagem. Cara. O dia que ele estreia o PlayStation 5, ele grava um programa sobre Brick Game. Brick que é. Fala de é. que é da
3: infância, né? Cara, vocês não podem limitar os sonhos de uma criança que não teve um Brick Game. O meu amigo já tinha um Brick Game. Eu jogava no dele. Aqueles. Piu, 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 botão amarelo. lindo, O dele era preto. Lindo. Coisa mais maravilhosa. E eu nunca ganhei um, porque eu pedi e não ganhava de jeito nenhum. Aí eu tive um minigame, tá ligado? Inclusive esses dias, por que abri um paredes aqui. Eu ganhei um leilão no... no, no... Eu, eu sou muito idiota, não sei se vocês já perceberam. Já deu pra notar algum Miles, frente, Thiago?
1: Claro que não, você tá gravando de real. <risos> ah, Quem é idiota?
3: Era, você? era só pra saber se já, já tinha né transparecido algum claro. dia. Aí, eu ganhei um leilão de um minigame. <risos> Sabe aqueles minigames? Minigame mesmo, né? nem Tectoy, nem da Aqueles minigames de antigamente que você comprava, que tinha uma motinha, que a tela LCD ficava piscando. Nossa. Uh -huh. Tá ligado? Paguei 70 conto, mais frete. Olha. Eu, eu, eu sou muito burro. Ah, muito burro. Burro demais. Mas burro, é. demais. <risos> Uhum. Aí, o que, que acontece? Aí eu tinha um minigame quando eu era pequeno, então acho que por isso eu nunca ganhei um brick game, que é o tal do 9.999 jogos em um. Que só tinha dois jogos, né, Santiago? É,
1: só tinha dois. É dois... <risos> Essa história <risos> sua de pobreza,
3: ela
2: é
1: antiga. E você também nunca teve um, um Polystation. Acho que eu que te dei um Polystation. Verdade!
3: Foi você que me deu um Polystation. É, é todo mesmo, todo verdade. Todo mundo tinha um
1: Polystation. Você lembra? Até o Polystation. Eu também não tinha.
2: tinha
0: um eu eu nunca tive um Polystation, cara. Agora que eu parei Aí, pra pensar nisso. É mais Tem um. Mais um, um seu pobre.
3: Outra Como diz o Twitter, deixa, deixa de ser pobre, é,
1: tipo mas isso. deixa eu falar uma coisa pra vocês, você tá falando um negócio aí, por que, eu quero saber de você, Ju, quero saber de você, por
3: que que você nunca teve o um Brick Game? Por isso, porque eu tinha um minigame e nunca ganhei, tá ligado? Eu pedi, mas nunca ganhei. Mas eu um concordo, Brick Game mesmo. custava 10 conto, velho. Ah, mas 10 conto naquela época era 100, tá ligado? mim é, foi onde a gente época... ia comprar é um feijão, pô. tá ligado? Olha. Era, era um Brick Game ou arroz? Aí a podia escolher, tá ligado? Então nós resolvemos comprar arroz, viu, é, Fred? Pois
1: é, péssima escolha, viu? Arroz Esgoda, é, eu também ninguém, acho, eu
3: também acho. Né, Depois das fitness. 18 horas, carboidrato, né, Frank? Eu também é acho, acho esquisito né? também. É, é muito ruim. E aí, cara, nós vamos começar falando daquele que acabou inspirando, né? Os brick games da vida, esses jogos de puzzle, joguinhos maravilhosos. Começar falando do Tetris, cara. Ei! Mais alguém discorda que, que Tetris é. é um jogo perfeito. Tetris é maravilhoso, cara. Tetris, que em russo, eu não sei se vocês sabem, significa Tufes. Eu me Suspeitei desde o princípio. É um jogo eletrônico extremamente popular. Foi desenvolvido pelo Alexei Paznitov. É assim? 9 Se
0: não for, a partir de agora vai ser. O
3: Dmitry Pavlovski e o Vadim Gerasimov Saúde. Os parentes do Zangief, tá ligado, de Agapaz? Mas muito parente. E ele foi lançado em junho de 1983 eu achava que era mais antigo. Vocês não tinham essa impressão de que era mais antigo, Franqueira?
1: Parece que sempre esteve lá, né? Parece que Tetris não é, é dos cara. anos 30, assim. Porque, e também é uma coisa, assim, tão óbvia. É o um trem de encaixar que, porra, como é, é que ninguém nunca tipo pensou nisso?
2: Tetris Exatamente. da vida real
0: é caminhão de mudança de pobre. <risos> ah, Quem nunca? <risos> encaixa o colchão, encaixa o colchão. Não, não, vira o armário, vira o armário aí. Isso, inclina o sofá. Exatamente. Aí encaixa tudo certinho, os móveis somem. Os
1: Tetris da vida real, isso é pobre, BH, né? Geralmente você mora naquela casa de, de um quarto só e tem que encaixar tudo
3: ali. é foda, <risos> a né? A cama e o, e, o, e o cunhado, né? É sempre assim, é né? É sempre assim. <risos> o Pastinov e o Pavlovski parece esses nomes. Não tem um desenho que Kowalski? é oh, tipo esses aí, tá ligado? Os Madagascar. Esses aí eram engenheiros lá no centro de computadores da Academia Russa de Ciências e tinha um outro lá, o Vadim. Ele era aluno com 16 anos. Mas aí você sabe como é que é a Rússia, né? Você vai pro intervalo tomar uma água no bebedouro, tem cachaça no bebedouro, tá ligado? É assim, lá, lá não tem mamadeira de p***, a mamadeira pras crianças já vem com um de DH passo Então, dá meio que pra entender uma loucura de criar um jogo assim, né, DH? Você vai no bebedouro pra tomar água, tem vodka e um urso do lado do espelho. Isso! <risos> e você briga com você pra tomar água, tá ligado? E você ganha, você que ganha do urso. Esse é que é o mais maravilhoso. E esse Alexei Paz de 9, ele era apaixonado por puzzles e aí ele acabou conhecendo um tal de um quebra-cabeça chamado Pentaminó, né, que é um, um joguinho... É tipo assim... É, uma forma de cinco quadrados juntos... Que formam com cinco quadrados... Formas diferentes, tá ligado? tipo Você tem que ser craque de matemática pra jogar esse jogo agora. É tipo isso que eu tô querendo dizer, ah, tá ligado? Aí, isso. <risos> ele decidiu criar uma versão virtual desse joguinho... Pro computador, que ele tinha um eletrônica 60... Aí ele acabou removendo um dos blocos do jogo. Nomeou com o prefixo 4 em grego, né? O Tetris, né? É o nome. Ó, oh, que demais. E aí preferiu criar um jogo com esses tetraminos, né? Com quatro quadradinhos. Criou, então, nesse computador antigo uma versão bem básica do Tetris, que era uma telona preta, os sprites bem quadrados e verdes também, cara. Aí ele viu que tinha potencial. E tem, de fato, muito potencial, né, ô Franqueira?
1: Demais, cara. Demais. E foi um sucesso. Você tá falando, você tá dando um disclaimer da história? Era um sucesso nos computadores. Né? era um jogo da época, cara, assim, Tetris o primeiro impacto e esse russo pra ele, ele ter essa ideia e levar isso pro computador, você imagina a engenharia que foi na época,
3: né? Porra, muito foda. Inclusive, eles, junto com dois colegas, fizeram esse trabalho pra tentar finalizar o jogo. Lá, turma do centro de computação, é interessante, mas é porque ele tinha que distribuir isso com disquetes gravados pelo próprio page 9, tá ligado? Eles estavam jogando tanto o HQ, eles estavam viciando dentro da própria faculdade lá, tá ligado? Então, ele desistiu de entregar esses discos durante o trabalho deles. Aí, Aí, o jogo continuou sendo distribuído de forma informal, até chegar a pessoas interessadas que estavam com vontade de comercializar, e o louco é que nos dois primeiros anos, depois que o jogo foi criado, o Alexei não recebeu um real pela criação, tá ligado? Nossa! Porque na Rússia tem um certo regime, né, Frank Santiago? Como é, é que funciona lá? bom
1: demais, bom demais, chama socialismo, <risos> é maravilhoso. Você vai É lá. tranquilo, Frank? É né? tranquilo demais. Liberdade é uma coisa, ô, oh, putz tá aí, hein? Pessoal, <risos> vai de reto e conta com putz, putz, quer achar Não, só Alex Fica veneno, por favor. Não vou tomar, não,
3: putz. Hoje não. Lá na Rússia tá lançando agora o um MSN, né, Fábio?
1: O MSN tá chegando lá agora. Tá e é vigiado também, viu? O Russo e vigiar. é bacana isso aí. É, eu que falo muita merda, era uma semana lá. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. O que, o que eu tava falando aqui, levar o Tetris pro computador foi um desafio, porque Tetris entra numa coisa aqui que eu não sou muito bom. Eu acho que de nós aqui, só o DH e o Lucas que é bom, que é exatas, gente.
0: Oh, Deus me livre. É? Pois é, eu também sou
3: fraco, sou fraco. Trade de
1: combinações estatísticas Sim. calcular e se exigir da memória do computador a... a as várias opções que você tinha de encaixar as peças diferentes. Olha, delícia. Ah, <risos> poderiam ser só duas peças, mas a, a, as variações, isso que tornava o jogo interessante. Você estava falando aí que os caras ficaram viciados, literalmente eles ficaram viciados na, nessas combinações, as formas de encaixar diferente e tudo, e se desafiavam por isso,
0: né? E tem outra coisa Cara, também. É a gente está acostumado a ver os jogos das developers de hoje, as Tony Pares e tudo mais. Cara, tudo isso tem Game Engine, tem várias tipo bibliotecas de, de coisas pré-definidas, já agilizadas. Nessa época, meu amigo, era tudo na unha. Eles
3: que criaram, e era né? Tudo é, tipo assim, na
0: partiu unha. deles, né? Código, cara, matemática, cálculo. É bizarro o cara desenvolver um programa muito desse. Muito
3: louco, muito louco. Cara, os direitos de publicação do Tetris depois acabaram correndo o mundo de uma maneira extremamente confusa. Chegou na América por uma tal de Spectrum Holobyte. Depois de um cara, o Hank Rogers, ele assistiu lá o... na CES de 98, o game tava rodando e saiu licenciando pra quase tudo, cara. Aí, putz, o Tetris tem uma puta treta de quem tem mais direito até Atari começou a embarcar nesse pau de dano e doido e de direitos aí e tal aí esse rank foi até Moscou pra conseguir de fato os direitos certinho aí o que ele fez? Colou na Nintendo e falou opa, vamos montar aqui uma parceria pra colocar o Tetris como um jogo bundle do Game Boy, o jogo que viria com um console e meu amigo puta que pariu né Frank Santiago, vendeu pra caralho
1: aqui se aplica a lógica do que o jogo vende console Isso, e, e assim, e a Nintendo ela, ela, na época do Game Boy a Nintendo já era grande pelas suas franquias, franquias que eu tô falando, Mario Zelda, né, na época já era grande pelas suas franquias, o Nintendinho já tinha vendido demais mas levar o Tetris pro Game Boy cara, falar pra pessoa, o ouvinte não vai o ouvinte mais novo, eu acho que não vai conseguir compreender isso, que é o seguinte, hoje o celular na mão você tem tudo, tudo é, é muito né? portátil sim mas sim, na sim. época, você levar um, um console portátil funcional com Tetris os caras começaram a vender igual igual água, literalmente. E
0: vale lembrar que nessa época aí do Tetris, não tinha Pokémon, não tinha sombra de nenhum desses títulos é, maiores, tipo não. Kirby e tal, sabe? É
1: justamente isso que eu, vou, que eu queria não falar. Não tinha nada pra o Game Tetris, Boy. O Tetris foi o jogo mais vendido do Game Boy, que a gente tinha o Game Boy só pra jogar Tetris. Depois Sim, que, até, é, hoje, é, Frank, até hoje, viu, Frank? Até
3: hoje. Tem gente que tem nostalgia até hoje com o Tetris é, e Game Boy. Depois que veio Pokémon, D.H., mas muito depois. Game Nossa, Boy no final reinou. da vida útil, cara. No final da vida útil,
1: né? O Pokémon dá outra sobrevida ao Game Boy, mas quem mandou no Game Boy, quem fez a Nintendo ganhar rios de
3: dinheiro foi o Tetris. Cara, pensa aí naquela franquia, ouvinte, que você adora e pensa em quanto que ela vendeu. Só a versão do Tetris do Game Boy vendeu 35 milhões de cópias, Caraca. tá ligado? Ok, Olha, a gente sabe que é um game que via banda com Game Boy. Mas, cara, isso é muito impressionante porque o Tetris, ele acabou pautando vendas para outro tipo de público. Não só crianças, mas o pai joga, o cara de hoje em dia... Inclusive, eu até acho interessante, viu, Frank? Você andar com o Game Boy no bolso, o bandido, você tira do bolso bolso tem um Game Boy, o bandido dá o celular dele pra você, tá ligado? <risos> Eu acho que tá na hora de começarmos a andar mais com o Game Boy no bolso é, na rua, né, é, é, Ele é vai difícil... falar o
1: dó. Tadinho. É difícil encontrar um bolso que caiba um Game Boy, né? Só lembrando pois que o é. Game Boy era um tijolo.
3: Você no olhos pendurado, é aquele volume na casa, fala, calma aí, minha senhora, é só meu Game Boy. É. Fica tranquilo aí. Cara, é impressionante. Aí, Nintendo veio... Ano após ano, sendo meio que a gestora desses direitos, tem até um Tetris DS, cara, eu acho maravilhoso. Não sei se vocês já jogaram. Já jogou, franqueira? Já, já,
1: sim. É uma Putz. todas as versões inimagináveis ou imagináveis, você pensar de Tetris, eu já joguei, cara. Até pra não gostar. A gente tá falando de Brick Games, é, por exemplo, eu gosto de Tetris portátil. Jogar Tetris do Super Nintendo, eu tenho aqui o Tetris do Super Nintendo. No Nintendo 64, eu não gosto muito, entendeu?
0: Vocês estão cientes que o Pagito 9, Roger Pagito 9, ele fez mais um jogo inspirado em Tetris. Vocês já viram ele, né? Qual que é? Ele trabalhando pra Microsoft, ele fez o Hexic. Ah! Que é in, totalmente inspirado em Tetris, cara. Tipo, uma evolução da, da métrica do Tetris.
3: Que louco, cara. Eu não sabia. Não, não tem Tetris até em chaveirinha
2: é. tá ligado? É, é, muito foda. é
1: não, sei falar isso aí, a gente ia falar dos Break Games, os, os 9.999 jogos em um, eram, eram variações do
3: Tetris, né? Do Tetris, é. Cara, é. Até o...
1: Tinha o jogo da navinha, era o um Tetris que os caras encaixaram ali e
3: fizeram... Esse Tetris DS, cara, pra mim é uma das melhores versões, porque tem personagens da Nintendo, aí você tem as fases, aí você vai passando de fase, tá? Ele vai mudando a fase. Você começa na fase 1 do Mario, aí vai ter a musiquinha do Mario, inclusive, lá de fundo, o Mario andando, e você fazendo os bloquinhos de Tetris. Você passa de fase, entra na segunda, com tá ligado? É muito, muito legal. Tem as fases do Zelda de fundo, fase do Metroid. Cara, é sensacional. O
0: Tetris, ele serviu de inspiração, porque, obviamente, Obviamente foi um dos primeiros jogos eletrônicos de puzzle, blá blá blá, sabe? falamos isso, né? Ele se viu de inspiração para muitos jogos que tiveram uma mecânica levemente parecida, que sim, a perfeição sim, evoluiu. Sim, sim, e sim. um deles é o nosso amado Puzzle Bubble. Puzzle
3: Bubble, cara, Puzzle salva de palmas para puzzle, puzzle Bubble. Bubble. Muito Também bom. Também é cara. conhecido como Bust a Move. Eu sou apaixonado com Bust a Move, tá ligado? Tem aquela
0: pegadinha de Tetris trabalhado ao contrário, né? Tudo ali, mas cara, a essência de Tetris tá lá,
3: velho. Não confundam, não. Confundam confunda o Bust a Move com o Bust a Move que acho que saiu pro Saturno, que era um joguinho de dança, tá ligado? Não, 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 não é esse, não. a gente tá falando do puzzle. Esse é foda porque eu jogava, cara, ele tinha ele num jogo 5 em 1 que eu alugava e era muito legal. E aí, quando eu consegui comprar ele num 12 em 1 do Super Nintendo, puta que pariu. Ele é tão interessante, eu tenho uma história tão é, junta com esse jogo que, olha que louco, no comecinho do jogo tem umas imagens dos dinossaurinhos do jogo, né? Bem no comecinho, na hora que você abre o jogo. E aí, minha irmã Larissa, quando eu era pequenininha, tava chorando, eu colocava a abertura dessa musiquinha, aí tocava o... aquele <risos> Pro. E ela ficava vendo esses dinossaurinhos rindo e parava de chorar, cara. Ah, Olha onde nós chegamos. Que muito massa, Bonitinho, cara. muito bonitinho. E aí, cara, é um jogo que eu joguei muito, minha família. Minha irmã zerou o jogo, pra você tem ideia. Olha aí, nem sabia que, tinha, que era possível zerar isso. É, a acho que ele tem 99 fases, 100 fases. Pra quem não sabe o que a gente tá falando, você joga com dois dinossaurinhos que apontam a, a, a seta pra cima, né? Eu, eu acho até meio estranho isso, né? Agora que eu tô vendo minha irmã jogando com os dinossauros com a seta <risos> Caralho, pra cima. Véio. E aí você destrói as, umas bolinhas. E dentro dessas bolinhas, o que é mais legal? tá preso os bichos, Frank Santiago. Tá? Imagina que tem um, um, um tubarão preso dentro da bolha, Frank Jack, Só isso. Só
1: que, assim, o Puzzle Bubble ele, ele não rompeu a barreira que, que o Tetris rompeu. Que não, o Tetris, não, nem de longe. Eu acho que o Tetris chegou a pessoas que não eram gamers. Sabe? Aquele negócio aí. Claro, claro, você, claro. Você, hoje a gente faz um celular, né? Hoje você pega uh, índices de, de uh, jogos mais baixados, são jogos de celulares, de pessoas que estão numa fila ou em algum lugar, pega o celular, começa jogar. E o Tetris não foi o um sucesso pro arcade que o Puzzle Boba foi, cara. Puzzle Boba, vocês terem ideia, tinha, tinha arcades, tinha máquinas de Puzzle Boba. Cara, e é realmente muito louco. Você aponta é, naquelas bolinhas, é um né? cara É muito foda. Só curiosidade aqui, quando eu comprei meu primeiro Xbox 360, ele, ele vinha com quatro jogos gratuitos e um deles era Puzzle Boba. E olha, e eu não, que louco, e eu não, velho. Isso lá em 2000, sei lá, 2008, 2000 é na época, lá bem, bem pra trás mesmo, né? E eu não tinha dinheiro pra comprar outros jogos. Eu
3: ficava jogando horas. Puzzle bubble. Não, mas é bom, mas vale a pena é ali. Vale a pena. Pena, o vale o a Puzzle pena. Bubble ou o a Move, ele também virou uma puta franquia, igual o Tetris. Tem pra vários consoles. Saiu pro smartphone, Também, hein? pra quem não tá conseguindo fazer a relação, ele é tipo um, uma atualização do Bubble Bobble né? Que era do Nintendinho. Você jogava com aqueles dinossaurinhos, também já era um game de puzzle no começo. Mas aqui é um pouco diferente que você acerta um, umas bolinhas em outras bolinhas pra formar e derrubar aquelas é, bolas que vem desse As cores, do né? A combinação
0: só as
1: cores. As cores, cores né? é,
3: cara, é muito tem legal
0: galera aí que acerta bolinha em outras bolinhas, mas é outra história. É, é bem Isso é, é. quando a gente reúne, né, com os outros. É,
1: é, com é os reunião. <risos> quinta-feira tem, viu? Nós vamos lá. Vamos, almoço, nós vamos Ó, Frank, lá. você
3: faltou na última, a gente sentiu falta, viu, Frank? É, eu também senti falta de vocês. Ô, Frank, <risos> aí pra você chegar mais rápido, você vem pelo túnel. Ah, vou. Esse é, um vou nosso, é, um <risos> deixar, é um código nosso, é um código.
1: Pode deixar, é o código mostre nós. Eu vou bater no túnel, assim, ó, dando cabeçada. Vem, no túnel vem. vai Isso, você isso.
3: entendeu, então. Você entendeu. Cara, hoje em dia existe a Tetris Company, tá ligado? Que cuida dos direitos dela e combate, inclusive, tipo, a pirataria que rola, tá ligado? Porque, pô, imagina a caralhada de clone que não tem do Tetris. Ah, o não. próprio Brick Game é um exemplo não, combate, disso, né, combate, assim, combate <risos>
1: na cabeça deles. É impossível, cara. É, é impossível é difícil mesmo. É difícil, pirataria mesmo. de Tetris. A linha editorial desse podcast é contra a pirataria. É contra a pirataria. <risos> aqui, ó, Fazer o quê, né? você pega Brick Games, galera, hoje eu não sei, hoje assim, eu acho que eu sei, deve estar uns, sei lá, 10, 20 reais. Teve uma época que um Brick Game custava 1,9
3: 99, velho. Era mesmo. Não. cara, Era mesmo. E, e, inclusive, eu até acho que aquilo que você falou, Franqueira, superou um pouco o estilo do próprio Tetris, porque, porra, aquele joguinho de corrida, velho. Era, era muito legal bom. o joguinho de corrida do é, Tetris. Tá o Dinabe
1: também tem um Dinavi, maravilhoso.
3: Cara, e meio que, que é, a gente faz uma questão até de advogar com relação à ideia de que o jogo não precisa ser ultra rebuscado pra ser divertido, não, né, velho? Os jogos mim. do Brick Game, você põe na mão de pessoas que nem gostam de videogame, a pessoa se perde ali, né, DH? É
0: categoria que a Nintendo repetiu, o conceito que a Nintendo repetiu no Nintendo Wii com o Wii Sports, né? Qualquer um pega o Wii Remote e imita uma raquete com o Wii Remote na mão, cara. E jogou, Porra, acabou. Ah, cara, é muito genial. Porque o Tetris, cara, era a coisa mais simples do mundo. vem Tá caindo as caixinhas, encaixa, caixa encaixa fechou. É, é justamente isso que eu tava falando na hora
1: que o começou a falar lá da, do computador, o Tetris do computador. E por isso a gente fala e a gente tem um programa sobre o Pokémon que é isso. O Game Boy ficou uh, marcado por o console desse jogo simples. E aí o Pokémon veio com umas coisas mais complexas pro próprio Game boy. É né? por isso que deu essa sobrevida. Mas o Tetris é a coisa mais cara, Tetris. Olha pra vocês terem uma ideia aonde tem Tetris, que eu acho, quando eu vi isso, antigua... antigamente eu tinha um iPhone, eu era o cara do
3: iPhone. Olha aí, hein? Apple Fagg. Tinha peg. uma
1: capinha, <risos> é Apple fag pra cara. Tinha uma capinha do celular, sabe aquelas capinhas que atrás tinha o joguinho do Tetris, cara? Droca? Que era, que, foda, que,
2: era, doido, velho, que
3: foda. Na capa do Na
2: celular, capa do daí celular. Você tira e né? Era
3: assim,
1: sabe? Sabe aqueles controles de alarme, parecia era mais que o controle de alarme Sim, é só a telinha tá LCD atrás com dois botõezinhos pra você jogar. Porra, é, é muito
3: simples, é muito divertido. Aliás, como é que faz pra jogar? Me conte Odega, o que, é que tem que fazer pra jogar o Tetris? Bom,
0: basicamente peças compostas de quatro quadrados em formatos diferentes, uhum. posições diferentes, vão caindo verticalmente na sua tela e você tem a opção de controlar pra esquerda ou pra direita pra que você tenha a possibilidade de encaixar essa peça em outras peças que já caíram e construir um castelo. A questão um castelo assim um paredão né uhum. a questão é que se você fechar uma linha completa uma linha horizontal completa de bloquinhos esse essa linha desaparece e a meta é descer toda a linha para que esse paredão suma e
3: fazendo os combos né e apagando as linhas todas e aí vai sumindo quanto mais você limpa essas peças mais você ganha pontos né quando essa pilha de peças chega ao topo da tela é pronto aí você você perdeu ou vai vai ficando mais rápido vai né é mais difícil, aí tem né? o
1: tempo a dificuldade é o tempo e a rapidez a velocidade né que ela vai aumentando com o tempo. Tudo ao som de uma musiquinha
0: show de bola. É, o
1: tempo vai diminuindo <risos> e a música vai aumentando, né? Algumas versões, outras
3: não tem tempo. E você escolhe a dificuldade, no caso o Brick Game, né? Você escolhe a dificuldade. Aliás, o DH falou da trilha sonora, a trilha sonora é meio aquela que a gente conhece normalmente como tipo A do Game Boy, tá ligado? É aquela tradicional. Toca aí, JP! <música> Que essa música DH é inspirada numa música russa, olha que curiosidade, olha. chamada Kirov Anik, Sabia disso? Caraca, é sério isso? Toca aí, JP.
2: Oi,
1: Não Valeu. Olha aí. O BH, você tá ligado que se não fosse sério também, você não ia saber. Diogo pode estar tá inventando é. isso. É. Podia
2: pode ser um <risos> de Diogo
3: isso. com
1: JP, eles estão inventando isso. JP, qualquer música qualquer lá, lá O tá eu tá europeu, fala que é russo, que a gente também não vai saber. Podia ser russo, e iugoslava. Inclusive,
3: só de falar dessas músicas que estão tá ouvindo isso aqui agora, eu tô me sentindo até mais russo. Eu vou até abrir um, um conhaque aqui, viu, <risos> ah, França? Tiago? toma mesmo. Toma no frio. Eu vou
0: mais longe ainda, Diogo. Tem um grupo russo chamado Rap Hardcore, que é um ótimo Caralho. nome que fez uma música chamada Let's Play Some Tetris Motherfucker. Porra. <risos> JP, por favor, coloque a introdução dessa música que é muito maneira. Let's Play Some Tetris Motherfucker.
3: Caralho, velho, o que, que é isso? É um batidão, velho. <risos> Olha. Pancadão. Aí sim, aí sim. Olha, eu de fato tô me sentindo mais russo. Eu acho até que eu já posso ser assistente de palco do Faustão. Ah, ah, é <risos> Grande Russo. Né? Casou eu posso... com a novinha
1: aí, depois não... deu um BO aí. Grande Eita. Russo. <risos>
3: <risos> Cara, é engraçado que o Alexei Page 9 Ele ficou com vergonha Porque essa música viralizou no mundo todo com Tetris É engraçado que ele falou que isso não é legal Pra cultura da Rússia, tá ligado? Pra fazer o um que, tá
1: ligado? Pra Cultura da Rússia, Alexei Segura é a onda
2: Música <risos>
3: saber como é que vocês conheceram o Tetris, como é que chegou pra vocês. Eu já falo logo que eu conheci no Brick Game, não no meu, porque eu nunca tive, mas eu jogava no, nos Brick Game dos amigos, eu não tinha como jogar Tetris, eu nunca tinha alugado Tetris pra Super Nintendo, coisas do tipo. Eu joguei no Brick Game mesmo, foi por lá. E depois eu joguei muito nos celulares antigos também, tá ligado? Os Nokiazão velho que tinha também. Eu, minha mãe teve, tipo, o primeiro celular da história, tá ligado? Então eu jogava um <risos> pouco no celular dela também. Você, o Frank Santiago, como é que você conheceu o, o, o nosso Tetris?
1: Do mesmo jeito, cara, no Brick Game Game, no Brick Game é, a galera eu não sei se a galera vai lembrar dos primeiros Brick Games que, que viraram um sucesso mas era um cinza que ele era bem cinza assim aquela um botão cor, amarelo é parecido com o Super Nintendo a cor do Super Nintendo e ele era bem pesado cara então eu acho que ele era um Brick Game mais parrudo e eu lembro que eu, eu tenho uma tia que mora em São Paulo toda vez que ela ia para Monte Azul ela levava presente para os sobrinhos e como eram poucos sobrinhos ela poderia levar vários presentes e eu, como eu era o sobrinho mais velho velho, e assim, eu entendia mais, geralmente eu ganhava os melhores presentes que ela levava, então assim, pra mim ela trouxe um Brick Game, foi uma alegria que cara. massa, eu que eu brigava com minha irmã nós brigávamos por causa desse Brick Game. Mas você não jogou Aí um tijolo eu... nela na cabeça não, dela, não? falou deixa eu formar um teto isso aqui, não fez isso, depois, não? Depois, né? eu... no outro ano, ela trouxe um Brick Game pra minha irmã, mas eu conheci pelo Brick Game e foi assim, a maior primeira vista. E não era esse Brick Game é, 9.900, era um Brick Game
3: tipo 12 em 1. Os primeiros eram ah, 12 ligado. que onda. Isso é... é da época de Moisés, viu, DHF? É, é Moisés velho. Ele, ele abriu o mar e tinha um Brick Game tinha desse lado, Os 10 mandamentos e esse Brick Game. Que... Eu,
0: eu, eu conheci. Eu conheci o Tetris no clássico Break Game <risos> e tudo mais, porque onde eu mais joguei Tetris, cara, foi no Tetris Ataque do Super Nintendo, o joguinho do Yoshi. Caralho! É, aí, sim, é hein? muito bom. As musiquinhas, ele dá uma aflição, aquela bodega subindo desesperadamente. É muito
1: louco. E por né? mais que a gente fale, por exemplo, agora a Microsoft lançou o Series X e um, um dos jogos que a Microsoft anunciou foi o Tetris. É mesmo.
3: Nova Tetris, geração, é, hein? Nova geração. Nova geração, falou, hein? Não, é, o, o Tetris voltou com tudo na época do Nintendo a Switch com o Tetris 99 também, né? Que é um Battle Royale de, de Tetris que eles fizeram, e porra, do caralho o Lucas tem o jogo, parece que você tem também, não tem? Tem, flag?
1: tem sim, e Lucas, Lucas pegue... e o jogo tava gratuito, Lucas comprou o Switch, e falou, porra, paguei quase 3 mil reais nesse console, <risos> e mamãe pega o console só pra jogar Tetris. Maravilhoso. Mano, jogar Isso! Celular.
3: Cara, você falou uma coisa muito legal, porque o jogo, ele tem essa característica de ser um dos primeiros itens de exportação de sucesso da União Soviética, pensa isso aí, cara. E um dos primeiros a ser visto como um tipo de vício, porque ele acabou atingindo um público-alvo inédito na história dos videogames. Se hoje em dia tá um pouco mais fácil você colocar a tua mãe pra jogar, o teu pai pra jogar, imagina naquela época que era de... o pessoal não queria nem saber de videogame, tá ligado? Que tinha tido crash, lembra? Você tá
0: me dizendo que Tetris é o Candy Crush da época? É por aí, é,
3: é por aí. É. Lembra que um ano antes apenas a gente tinha tido crash dos videogames na Atari e ninguém meio que queria saber de videogame, né, Frank Santiago Em 84, a União Soviética que tava literalmente falindo. Tava caminhando pro
1: fracasso, ah, né? Cara. Pro acabar a União Soviética, voltar a ser Rússia. Então, assim, a situação econômica da União Soviética era muito ruim, né? E a, tudo que tinha lá era obsoleto, ultrapassado. A, a não ser assim coisas de, de guerra, armamento, essas coisas. Não,
0: aí, né? aí é Rússia mesmo, é, né? É,
1: e, e conhecimento, mas conhec não conhecimento é, prático pra gente pegar, grandes, grandes inovações tecnológicas. Na Rússia não tinha, e o Tetris veio justamente, eu, eu costumo dizer o seguinte, se o Tetris tivesse sido, claro, a gente não trabalha com sim em história, mas se o Tetris tivesse sido lançado pela Atari, por exemplo, Diogo, com certeza não teria o crédito dos
3: videogames, cara. É. E
1: virado uma febre nos Estados Unidos, na época e tinha salvado em indústria. Ô
3: Frank, você me fez refletir uma coisa, eu acho muito interessante aí, esta ascensão da União Soviética na época. Eu queria te perguntar o seguinte, o que, que você acha que foi mais importante no lançamento da Rússia? O Tetris ou o Renato Russo? <risos> Nossa
1: Cara, Renato Russo. Caralho. Né? Nossa, Renato Russo. Essa foi so... elaborada. Não, casou, não, mas casou. Era depressão e Russo acabando e União Soviética acabando e Renato Russo tocando. <risos>
2: yeah. E Clarice
1: está sentada no banheiro, cortando o dia inteiro. <risos> Meu Deus, por quê, né? Por
3: que, Renato? Tá precisando jogar Tetris, viu, Renato? Muito. Pra,
1: pra animar. Vocês
0: consideram o Tetris, esse primeirão aí, o primeiro Tetris lançado e tudo mais, um jogo ou um brinquedo? Porque, na boa, Tetris é quase que... Ele não é necessariamente um cartucho que você coloca no jogo. A tetris parece ser uma entidade que veio muito antes disso, sabe? Uma coisa que já tava lá. Eu
3: acho que depois ele se tornou essa, essa entidade gigantesca que é maior do que todos nós, tá ligado? Pois
0: é, mas você acha que as pessoas encararam como um brinquedo ou como um jogo de videogame?
3: Eu acho difícil de definir, eu imagino, porque era muito embrionário, eu acho, né? Exato. Realmente, ele chegou num momento muito já... O videogame já tinha se consolidado quando chegou o Tetris, né? E ele acabou, enfim, aproveitando de alguns sucessos. A gente tinha outras coisas mais embrionárias, mas foi meio que a partir dele que o puzzle teve um, um certo uh, realce aí pra que as pessoas pudessem jogar, né, Franqueira? O
1: boom dele se dá no Game Boy, a gente já falou isso. É verdade. Então, assim, o boom dele pro mundo ocidental e até pro próprio Japão, na União Soviética, se dá no Game Boy. Então, ele começa como uma coisa de computador, né, os computadores, eles tinham essa proposta, um, um dos motivos também do crash da indústria dos videogames nos anos 80, lá pro 84, por aí, é que os computadores estavam surgindo. Então, o Tetris, ele veio como que um, um, um bem benefício dos computadores. Era pra você jogar Tetris Sim. só no computador. Depois ele se torna, igual o Diogo falou, respondendo a pergunta do DH, ele se torna essa coisa, esse jogo de videogame. É. E observe, é pra você ver, se vocês pegarem a, a lista, a lista oficial dos jogos mais vendidos da história, Tetris tá em segundo. Tetris foi ultrapassado,
3: sabe por quem? Minecraft. Olha, que louco, cara. Que, que é feito de blocos também. <risos> Acho que os <risos> blocos estão dominando o mundo, segredo né? segredo do sucesso. O
1: que, que é o Minecraft? É a evolução do
3: Tetris, cara. É, é você tá
1: em... Um Tetris em 3D, você cria um mundo de
3: Tetris. Eu acho, inclusive, que o de Retro tá no caminho de sucesso, porque a gente tem vários blocos legais aqui, né, rapaz? Tem,
1: tem sim. Só na sua cabeça. Ah, eu não sei como o Vide Retro
3: tá falando. Foi mal.
1: <risos> o que eu gravo não tem nada de legal, né? Acabamos de falar de um jogo do Mario, que é de cento e tantos mil dólares. É. Eu te de esqueci <risos>
3: Agora, vocês têm alguma mãe específica pra ir bem no jogo? Hoje em dia eu jogo o do Game Boy, tá ligado? Eu gosto da versãozinha do Game Boy. Mas eu queria saber se vocês vão bem nele, porque eu sempre fui péssimo, tá ligado? Aí eu tenho feito a seguinte tática. Eu vou meio que juntando os blocos meio que num, num dos cantos assim, no cantinho então, até chegar aquele compridinho ah, fino.
2: Eu fazia eu, aliás, isso. Eu,
3: eu não gosto nem de usar essa sentença não, viu, DH? Porque eu sempre ouvi isso muito na minha vida, que é compridinho e fino, sempre. Aí, pra fazer esse quebra de quatro linhas juntas e tal. Vocês fazem faz isso também, DH? Eu
0: fazia muito isso. Esperava aquele pescoço do grandão. Olha, é isso,
1: não é isso. Foi o que ela disse e você? <risos> eu, não, eu, era, eu era vida louca Eu sempre fui vida louca no Tetris Eu fazia uma coluna bem alta Pra viver ali e flertar com o perigo Que eu era do mal ah, eu Aí depois isso. eu vinha tentando consertar Usando essas táticas que vocês usavam aí Mas eu queria tentar des me desafiar No Tetris, que o Tetris é bem isso Você pode se desafiar, né? Então eu fazia colunas altas no, nos cantos Depois eu vinha tentando consertá-las No meio, né? Com essas, essas táticas de encaixar os, os mais mais fáceis de encarcer, eu gostava muito do quadradinho. Sabe quando vinha o quadrado? Quatro Sim, blocos juntos, um... né? Um
2: bloco,
3: adorava isso. Sabe uma coisa que dá raiva, Frank? Você tá jogando, né? Aí vem lá o, o fininho pra você e você vai pôr ele no cantinho aqui. Aí, ó, ficou bonitinho. Aí vem um quadradinho. Uh, beleza, eu tava precisando dele. Aí vem aquele que é tipo um T. Aí você vai girando, porque você tem isso na mecânica, Nossa, né? Aí... Inclusive, é uma revolução da mecânica. Você vai girando pra você escolher de que posição melhor. Qual que é a melhor posição que você acha, Odega? Em pé. Em pé, é isso, o, o fininho <risos> é o mais gostosinho. Aí você vai girando para ficar na na posição, aí já aconteceu com você, você vai girando, girando, aí você vai e, e põe ele errado, aí ele fica tipo todo desbeiçado assim, não tem negócio, não funciona, não, já aconteceu Pior, isso com o você? o
0: esse texto que você tá falando, quando você vai girar, gira errado e ele cai em pé, aí fica um T, é. literalmente um T, que você não consegue encaixar <risos> merda nenhuma ali.
1: Sabe, sabe quando você dava pro, pro, pro amiguinho seu que os pais eram primos, que eles ficavam, sabe quando você pega aqueles brinquedos de <risos> <em> encaixar? <risos> não, aqueles meninos, aqueles meninos, não pode falar, aqueles é, meninos, <risos> é, bobão <risos> o <que as> <risos> <Tô, colega, você risos> bobão molão. Os bobão. Né? <risos> Sabe aquele tem de encaixar de plástico? Ele fica tentando encaixar a bola na estrela, assim, o quadrado sim. na bola. <risos> ele fazia os buracos. Pô, isso é, tetas, é lógico, isso é lógica, você não tá conseguindo. Bobão, <risos> <risos> Seu pai e sua mãe são primos ou irmãos? O que aconteceu?
3: Porra de família é essa? É verdade, cara. É, eu passei por isso quando era pequeno. E aí, cara, eu me lembro que eu gostava muito também da versão do NES, a versão do Nintendinho. É muito legal. Tem final. É muito louco, né? Eles implementaram um final na versão do Nintendinho, também. E, pô, tem uma versão pra Mega Drive também, que não foi lançada na Raríssima. época. Raríssima. Deu problema judicial. Raríssima, né?
1: raríssimo Esse é
3: raro mesmo, viu? Nos leilões, viu? Frente Santiago. É... A Nintendo meio que fez a empresa cancelar o jogo meio que, entre aspas, acabou sendo lançado agora no Sega Genesis Mini, que eu tenho. Mas não é o mesmo jogo não, tá ligado? Eles meio que fizeram por cima e tudo. Mas, pô, muito foda, né? Tá aí. é Um jogo da história dos videogames também, essa versão do Mega, né? Franqueiro. Um
1: jogo da história dos videogames. Hoje você encontra ele barato, né? A linha editorial do podcast. De, é contra a pirataria. Onda mas tem ele reprogramado, barato. Mas essa versão do Mega Drive deu o que falar na época. E, e
3: a própria SEGA entendeu o tamanho do Tetris e queria o Tetris pro, pro, pro Mega Drive, né? Sim, aí fizeram uma versãozinha com poucas cópias e tudo. O que distribuiu, distribuiu, tá ligado? E acabou dando problema por conta da Nintendo, que tinha os direitos na época, cara. Agora, uma curiosidade, eu não sei se vocês sabiam disso, eu fiquei chocado. É que cada tetramino representa uma letra. Eu nunca parei pra pensar isso aqui. What? é uma letra, tá ligado? Aí uma coisa que eu não não sei se vocês sabiam, mas a Tetris Company decidiu que eles agora também têm uma cor específica. Escuta isso aqui, ó. O S agora sempre é verde, o T é roxo, o Z é vermelho, o O, que é esse quadradinho que o Frank falou, amarelo, o J azul, o L laranja e o compridinho, fininho, pauzinho, é o azul clarinho. É uma regra que começou com a versão Tetris Worlds do Game Boy Advance. Até hoje rola isso, eles seguiram meio que essa premissa. Eu não sei nem se precisava, mas agora tem as cores específicas, tá ligado? Eu acho muito louco isso. E os caras vão fazendo essas paradas assim, vão mudando, não tem muito o que mudar, a fórmula é meio que a mesma também, né, ODH? Vocês
0: conhecem, vou, vou perguntar para meus amigos de bancada, vocês conhecem Pac-Man? Pac-Man,
3: Pac-Man, é, bom. clássico
0: Pac-Man. Eu sempre pensei que não tinha pra onde mudar, Pac-Man era aquilo, tirando o, o 3D que fizeram, aquele trem. mas Pac-Man, de mesa, o come-come, de bolinha, né? Não tinha muito pra onde ir, aí eles fizeram o Pac-Man Championship Edition, ah. que deu uma boa renovada, eu achei bem legal. E o Tetris? Você acha que é possível criar alguma coisa pro Tetris, cara? um power-up, é sei difícil. lá. Ou... Eles
3: tentaram fazer uma renovação que hoje vai estar no nosso Jogo de Meli, tá ligado? Não, não. Atento é, é pra atento que chorar. nós falaremos sobre isso também, meu filho. Agora, sabe uma coisa que é muito legal que vem caindo do céu igualzinho o Tetris, ou meu querido Franco Santiago? O quê? Os episódios extra aqui do Ved Retro. O quê? Descontrole do Vai de Retro! Você quer saber mais do nosso Vai de Retro? Quer conhecer as nuances desses apresentadores lindos, cheirosos e crocantes? Você quer muito mais do Vai de Retro, mas não sabe como? A sua hora chegou agora, não é, meu querido D.H. Passo?
0: <risos> sua hora chegou agora, vai matar o cara, né? Vai matar de tanto rir, porque o último programa eu ri pra caramba, só avisando.
3: Pois é, pois é, nós temos programas exclusivos para os nossos apoiadores, lá no Apoia-se ou no PicPay. Então você vai acessar, claro, se você puder contribuir no Retro ou no PicPay.ME vai de retro. Por lá, cara, você vai se quiser e puder, não é pra faltar dinheiro, tá bom? Vai ajudar a manter a saúde do podcast, que é a nossa periodicidade. Vai ajudar a pagar o nosso editor, que é o JP. Eu. Os servidores, o site, pra gente investir em equipamento, pra gente produzir conteúdo pro YouTube. Inclusive, nós já estamos produzindo, né, Franqueira? É isso
1: aí. Tem um vídeo lá que o Diogo lançou um unboxing exclusivo lá do vai de retro, do seu PlayStation 5. Deixou a galera morta de inveja, eu, inclusive. Né? Bonitão
3: lá o PlayStation 5. Tem outros vídeos lá. O engraçado é que o, o mote do unboxing do Play 5 no canal igual ao Vai Reto, Retro, foi falar que ele é o videogame retro do ano de 2040. Lá em 2040, vê se do Play 5 não é retro. <risos> não então não nós é? Tô, a gente pensa à frente... Sabe aquele meme, tem um cara batendo a mão no, na testa assim, ó, e olhando pra você assim? Sou eu aquele claro. ali, rapaz. Estamos pensando à frente do tempo. E lá, cara, você tem brindes sensacionais. Vai poder acessar o nosso grupo, o Secretro, onde a gente tá sempre trocando ideia lá no Facebook. Você pode também falar diretamente com a gente no Telegram, cara. Todos os dias a gente tá trocando ideia com os nossos colaboradores pelo Telegram. E é muito divertido, a galera faz sacanagem. Faz foto, faz meme. Outro dia já me colocaram como se fosse o, o Nathan Drake, tá ligado? No começo de carreira. Eu não gostei disso Sim, não, não, hein?
1: igualzinho de Jogo, só que o jogo é o Nathan Drake daquele jogo lá, sabe aquela versão da Uncharted ah, feito sei. na Índia? uma coisa assim. É. né? Tá foi, foi aquela criança que não sabia jogar Tetris que
0: fez. Se vocês acham que a gente fala muita merda no programa, meus amigos, no, no grupo do
1: Telegram. É, ah, loucura. Ali tem uma loucura, galerinha dodóizinha, hein? Você
3: imagina como é que não é. Então você acessa apoia.se barra vai de retro ou picpay.me barra vai de retro. Tem lá três planos pra você escolher e se puder colaborar com a nossa safadeza nostálgica. Se você não puder, não tem o um menor problema, o VDR continua saindo, você pode ajudar divulgando para os amigos, dando 5 estrelinhas no nosso YouTube, se inscrevendo no nosso canal, mandando a galera num grupo de WhatsApp, grupo da família é bom, 5 horas da manhã, a sua mãe manda um bom dia, você manda lá, aqui ó, pá o episódio do Brick Game, sua mãe vai vai mandar adorar.
0: no grupo da família, manda o episódio do Conquer, por favor isso,
3: ah, é, faz, é, isso faz isso é, é, por favor, eles vão adorar então ajude aí, se puder, apoia barra vai de retro e picpay.me barra vai de retro Agora, cara, uma parada muito curiosa também é que o Tetris já foi utilizado na psicologia, Frank Santiago. Você que é doutor? Olha, olha, e assim, é, não
1: sei na psicologia, mas eu vi uma pesquisa interessantíssima. Pacientes idosos com início de Alzheimer, né, é, expostos a, a games simples, né, um de, entre eles o Tetris, né, eles tiveram um retardo do avanço da doença, entendeu? Olha, olha que, que legal, que legal o cara. O Alzheimer ah, é degenerativo, massa. então demorou mais degenerar-se, né, colocaram a... Isso foi uma pesquisa feita na Inglaterra. Colocaram os idosos com, com início de Alzheimer pra jogar Tetris durante meia hora por dia, mas todos os dias, né? Porra, muito é como foda, se o Tetris
3: cara. criasse novas conexões na cabeça das pessoas, né? Que louco, né, velho? que louco Olha, em 1991, o Dr. Richard Hayer, na Califórnia, ele escaneou o cérebro de uma galera enquanto eles estavam jogando Tetris. A ideia era saber se o cérebro precisa de mais energia quando o jogo vai ficando mais difícil e rápido. O engraçado é que provou-se o contrário, tá ligado? Quando a galera começa essa, Olha. é que eles estão cheios de energia depois de jogar por dias, isso vai meio que normalizando, eu até entendo, porque eu cada vez mais que eu jogo Tetris, eu vou desistindo da vida também eu <risos> sei como é que funciona, tá ligado? E cara uma parada foda desses puzzles é o lance da simplicidade que a gente tava falando da mãe jogar, o lance do foco também, DH eu acho muito louco, porque quando a gente joga Tetris a gente joga muito focado, né? É um então ponto. eu acho que ele é perfeito pra te tirar da realidade no e crua, tá ligado? Te colocar no mundo, tá você e o jogo, relaxando esquecendo dos problemas da vida, você entende, ô DH passo?
0: Não, cara, até Tetris é um jogo pra meditar. Exato. Você disse que Tetris é simples. Eu, eu brinquei no começo do programa falando que Tetris pra mim é um jogo perfeito, porque a música é redondinha, é, assim, é uma música impecável, a mecânica de jogo é simples, qualquer um pega, começa a jogar, o jogo é divertido, e o principal, eu acho que é o jogo mais autoexplicativo explicativo de todos os tempos.
3: Total, né, cara? Ligou, você já sabe o que tem que fazer, é né? É
0: instantâneo, você bate o olho, você assimila que isso é aqui, assim, funciona, pronto, acabou, é isso que eu preciso.
3: Que louco, cara, nesse lance de estudos que fizeram franqueira, eles fizeram um, de colocar pessoas assistindo filme de terror e jogando Tetris, e outra tava só vendo filme de terror. As pessoas que jogavam Tetris junto, tinham menos incidência de lembranças das cenas traumáticas. Ou seja, a concentração que se tem pra jogar o jogo, meio que te protege de lembranças traumáticas, coisa do tipo. É um estudo meio foda no videogame, onde as pessoas costumam criticar tudo no videogame, né? Tipo, eles não veem a própria importância que o próprio videogame tem na evolução motora, psicossomática das pessoas e tudo. Então fica a recomendação, cara. For ouviu, vai de reto, jogue Tetris, né, Frank? J
1: de tetes, é, pra não dar aquela depressão básica e saindo da piada também é interessante esse tipo de estudo que sempre é, relaciona o videogame a coisa ruim, né, a, a problemas violência, essas coisas e quando se tem estudos, por exemplo a, videogame no combate à depressão eu acho muito interessante, cara, cara muito... socialização
3: essas coisas Franqueira, tem uma parada na oftalmologia que chama olho preguiçoso tá ligado? Eu tenho eu devo ter, porque eu, não só o meu olho, eu sou inteiro preguiçoso mas tem essa, que é só o olho, onde um meio que foca menos que o outro e tá? tal um treco assim. Olha, você que é oftalmologista, me desculpa, tal tá? Eu sou leigo. Aí os médicos descobriram que se você colocar adultos pra jogar tetris, faz melhorar essa condição, já que as pessoas Opa. têm que usar os dois olhos ao mesmo tempo pra jogar com toda a concentração necessária. Porra, isso é muito foda, Não né,
1: velho? Isso é muito foda. Muito, muito foda.
3: Agora, o DH Passos, o Tetris é um jogo que não tem história, né? Não é possível que você vai me dizer que ah, o, o, o I, pauzinho, veio conversar com o T e estava o I com o Tzão andando Ai, na rua, era isso? Tem ou DH história, Passos? sim. Vejamos se eu consigo Sério? honrar
0: meu amigo Lucas. Bom, tudo começou há muitos anos atrás. Na
3: ilha do
1: para o meu cais de
0: começou. Quando um bloco Há um russo... um tempo
1: atrás, na ilha do sol...
0: <risos> até duas fica engraçado. Se passar... Cara. Fica... Quando um bloco russo, chamado <risos> saiu de casa, no meio de uma nevasca, ele encontrou em sua trajetória, vários outros blocos. E pra sobreviver no frio, eles têm que se juntar. Por isso que Tetris é assim. Pronto.
2: Ah, <risos>
1: aí, aí, aí tem que encaixar. Ah, nele.
0: Isso. Porque quando tá frio, você encaixa.
3: Encaixar o... No... Olha, antes da gente terminar o nosso papo sobre... Brick Games, a gente podia citar mais alguns aí. A gente vai lembrando de alguns jogos, a gente já falou, por exemplo, do Bust a Movie, lembrando de outros classiquinhos Doutor que Mário marcaram. Conta. Doutor Mario, cara, o Dr. Mario é muito legal, cara. Doutor, e, e a Nintendo também é foda, né? A Nintendo pega a parada e, tipo, meio que evolui, né? O que, que é a história do Dr. Mario? É o um Mario com um jaleco? Igual aqueles caras que acaba de formar na, em medicina e vai pra rua, Frank Ciché, com é. o Frank Sicher. Ele
1: forma, quando a gente era estagiário lá em fisioterapia, precisava fazer medicina, a gente garçam. Olha <risos> <ó>, os Doutorzão. <risos>
3: Aí ele fica jogando as pílulas, né, cara? Os remedinhos pra tentar limpar o número de bactérias que tá dentro do vidrinho, né? Que isso é muito legal isso, né, Dega?
0: Nossa, velho, era divertidíssimo. Eu tive um... Eu tive não, né? peguei emprestado um Dr. Mario pra Game Boy Color e, velho, horas e horas de diversão. Cara, a
3: musiquinha do Dr. Mario é muito legal, aquela. É hipnótico aquele trem, pelo amor de Deus. É muito louco, cara. É muito legal. Tomara é muito divertidinho, velho. Eu também não vou muito longe, é lógico, que eu sou burro. Mas o Puyo Puyo também, né? Esse é mais da, da SEGA, né, Frank é,
1: Esse é mais da SEGA. E uh, tem também o, a versão do Mega Drive, né? Do, do Tetris, que não é o Tetris, que é o Columns, né? Que a gente não falou. Ah, Columns! É, é mesmo, cara. o um quebra galho ali que a SEGA encontrou e fez um sucesso grande no Mega Drive, né? Sim,
3: sim. Pra quem não reconhece o Puyo Puyo, ele... Ele foi lançado aqui nas Américas no Mega Drive como o Dr. Robotnik's Mean Bean Machine, uma coisa assim. Que eles fizeram uma versão mesmo só pra homenagear. Engraçado que eles colocaram os sprites do desenho do Sonic, tá ligado? No jogo, é bem legal. É,
1: ele, é, ele é bem bonito. O cara.
3: jogo bonito, né? Tinha um outro que eu adorava que era o, o Lucas também, tinha que estar tá aqui, que ele também é fã desse jogo, que é o Super Pung, cara. Super Pung era foto que veio do Pang. a gente já falou dele aqui no nosso Vai Retro, que a história consiste num... É tipo um Sérgio Malandro, ele tá com um bonézinho pra trás assim, e ele aponta também o espeto pra cima, já apontou? É, há
1: muito tempo atrás, há muito tempo atrás. Hoje aquele, sabe aquele, é, mais é mais não, aquele... É né? aquele espeto, um do poço, meia, meia bomba, <risos> minha vida, né? Aquele espeto Sei como
3: é que é, sei como é. E é foda também porque vem as bolinhas a cada vez que você dispara esse espeto, digamos assim, elas meio que vão se dividindo e você... Aí você tem que lidar com essas novas bolinhas menores e tudo. É muito foda também. Tem mais algum que vocês lembram?
0: Ah, o meu favorito eu vou ressaltar, vou repetir ele aqui, é o do Yoshi, cara, três ataques. Porra
3: é foda também, cara. Aquela
0: mecânica de ser trocar os bloquinhos esquerda e direita dava uma agilidade pro jogo, era muito divertido. Porra,
3: muito legal, cara. Games que tem essa característica de serem extremamente viciantes. Jogos que hoje em dia fazem muito sucesso nos celulares também, né, Franqueira? Por conta é do que a gente a já falou. É, facilidade, né, cara? Essa portabilidade, né? A característica de game casual que os puzzles têm também. Tem, inclusive, eu me lembrando aqui agora, cara, bateu uma puta nostalgia. Sabe o que eu tô lembrando? Que eu jogava pra caralho aqui, DH. Um joguinho que chamava Rapid Roll, dos Nokia antigo. Nossa! Vê se você não lembra desse joguinho. Era assim, ó. Você controla uma bolinha vermelha, e você vai indo pra esquerda e pra direita, enquanto as plataformas vão subindo. Aí você desvia dos espinhos também, você não pode chegar lá na parte de cima, senão você estoura a bola ali. Lembra desse joguinho? Eu
0: cheguei longe nessa bodega, cheguei bem longe. Esse
3: joguinho era muito foda, e se você realmente lembrou do Rapid Row, comenta aí pra gente no nosso site, cara. Maravilhoso. O Tetris, um game que fez muito sucesso, jogos de puzzle vêm evoluindo com o passar do tempo. Já falei aqui do Harry Hemsworth, que mistura Tetris com jogos de ação e plataforma, aí pronto. Aí eles começam a fazer aquela misturada toda, fez um sucesso enorme, ganhou nada mais nada menos cara, que um dos 10 mais influentes jogos de todos os tempos aí, o Tetris, e com certeza, cara, tá no coração e na mente do retro-gamer aqui do nosso Vai de Retro. Falamos de Tetris aqui hoje no nosso VDR, salva de palmas aí! <risos> Não só de Tetris vive o homem, falamos de outros jogos maravilhosos, games que você conferiu aqui no nosso Vai de Retro. Agora eu quero saber das notas, e agora no geral, games de puzzle, desses que a gente citou aí, que nota você dá, meu querido DHP Pra
0: mim, jogos de puzzle são muito casuais, então eu não vou dar uma nota baixa, porque o Tetris tá englobado, né, nessa geralzão que nós uhum. vamos fazer, e Tetris é, que nem você disse, um dos jogos mais influentes e importantes da história dos videogames, cara. E, e jogos de puzzle entretém uma galera aí por horas e horas a fio, então eu vou dar um 10 merecido, Porra, porque vale. muito
3: legal, velho, boa nota. Meu querido Frank Santiago, qual a sua nota hoje para jogos de puzzle? Porra,
1: não tem nota, velho, tudo é variação de Tetris, tá lembrando o Terraria, já jogou o Terraria. Carinha, é, isso é foda é, também. Indie, mas você vai subindo, a câmera vai girando, lembra muito Tetris também. Cara, tudo, tudo leva a Tetris, Tetris leva a tudo, né? Esses jogos que nós citamos
3: aí, que veio depois, é nota 10, velho. Você acha que as pessoas que nunca jogaram, você não acha que elas têm que montar o um movimento do sem-Tetris? Chamar o Guilherme Boulos, né? <risos> Já
1: que eu perdeu lá em São Paulo, chamar o Boulos <risos> pra liderar o movimento sem-Tetris, agora que eu tá... né? Você, você <risos> vai <risos> entrar no movimento do sem-Tetris, eu não tô Game, né? É, é, cara, esse é, eu você, assim, eu acho que nem no Game Boy vale, a gente conheceu Tetris no, no Brick Game, cara, então
2: assim, você, é, você,
1: nos anos 90 você não teve o um Brick Game, pô,
3: você não foi feliz, velho. Eu faço parte do movimento é. sem Tetris, cara. Faz, eu faço parte, muita, parte. Parte, muita é. parte. Cara, eu tenho que dar uma nota boa também, cara, eu vou dar 10, porque puta que pariu, velho, Tetris é muito revolucionário, também não é um jogo que marcou minha infância não, viu, DH? Não tenho muita nostalgia, porque eu não joguei muito quando era pequeno, jogava lá nos Brick Game emprestado dos amigos, mas eu tive a oportunidade de jogar depois e, e sempre morrendo e sempre não conseguindo passar direito da primeira tela e tal, então eu nunca fui muito bom nesse tipo de jogatina, mas a partir do momento que você se concentra e fala porra, tá aí, eu vou jogar. Não, morri, vou tentar de novo, você acaba pegando mais ou menos o jeito e cara, e dá um pouco, você, quando você vê, você tá duas, três horas jogando, tá ligado? Então é um jogo extremamente viciante e que faz com que a minha mãe tenha a oportunidade de jogar, os meus familiares possam jogar também e se divertir, o que é uma cara característica muito legal. Nota 10 é mais uma nota máxima aqui no nosso Vai de
2: Retro!
0: Vamos pra baixaria e pra porcaria. <risos> jogo de merda, meus queridos.
2: Hum, jogo de merda.
3: O que, que vem agora, Deca, rapaz Quero só ver o que você vai trazer. O quê? Tetris. Se você falar de qualquer outro jogo, é Tetris do mesmo jeito, de, tá ligado, tipo Não tem como mudar muito, tá ligado? A
0: gente já trouxe muita maluquice aqui pro, pro nosso querido jogo pera de velho, Peraí, peraí, né?
1: Delgapasso, antes de começar, isso é errado, velho. Não sei se você pode falar isso não, isso é errado. <risos> isso você vai falar que é esse jogo mesmo que eu tô pensando, Deca. É sim. Então vamos lá, Eu tô vai.
0: falando, meus queridos, da possibilidade maravilhosa e genial, por que não, de... <risos> não, isso é putaria, isso, isso é...
1: não é jogo, não. Isso é muito bom
0: respirar, deixa eu concentrar. Só isso não tá
1: aguentando não. falar, eu tá eu ligado? Um, um episódio do Conkers agora, de novo isso.
0: <risos> a possibilidade genial de dançar a música do Tetris no Just Dance. Meu Deus do...
2: Olha... Que ideia genial.
3: Deus, é muita Deus, falta Deus. de ideia. Nintendo me contrata, eu, eu ajudo. Não é possível, porque assim, jogar Tetris pode ser frustrante pra algumas pessoas. Agora, dançar a música do Tetris do Just Dance é o um cara que ser humilhado publicamente, né, o Frank Sinjaga? Ah,
1: muito, velho, muito. Tem um vídeo, o link vai estar no post.
2: Meu Deus do céu, ah. por
1: quê e pra quê? Né? Olha, o DH falou aí, Nintendo me contrata, mas isso aqui <risos> saiu pro um Playstation 4 pro Xbox 360. É o Ubisoft, é, né? É o Ubisoft, né? saiu Pro, pro Xbox One
3: e o Wii U, cara. Meu Deus do céu! Cara, eu tenho uma história com esse. Eu não dancei esse jogo já pra começar. Eu, eu só dançava o Dance Aerobics do Nintendinho, tá ligado? Esse eu já falamos dele aqui no Cast Jogos de Maromba, aqui no nosso Vai Direto. E aí, cara, eu, eu trabalhei numa fundação aqui em Montes Claros, onde a gente atendia crianças em área de vulnerabilidade social e tal. E aí a gente levava... Tinha um dia de lazer e tudo, em que eles faziam diversas coisas e eu levava o Xbox 360, que eu, inclusive comprei na mão do Frank. É, Muito legal saudades com... desse Xbox, meu velho, que tá não, maravilhoso que não tem, não é que não tem. Com o Kinect tudo, porra, muito foda. E eu levava esse Xbox pra lá, o DH, pra os meninos ficarem dançando no, nos intervalos e tudo. E aí, eu comprei, inclusive, eu, eu inclusive, a linha editorial desse podcast é quando a pirataria. o Xbox 360 ele é desbloqueado, mas eu não consegui localizar o joguinho Piratex. Eu comprei o jogo original. Eu, eu, atenção Brasil, eu tenho o Just Dance original! Não sei porquê, mas eu tenho, cara. Só Comprei, você tem. baixei no, no, no videogame e aí, colocava os meninos pra dançar e aí, cara, era muito engraçado, porque eles dançavam
2: let it go, let it Nossa. go
3: e dançava outras musiquinhas, mas na hora que chegava na pá do Tetris hein, a Deus, é engraçado, porque cara, assiste o link que o Frank colocou no post, cara porque é louco, porque é um povo vestido de Tetris, um vermelho, um azul um amarelo, e eles ficam só mexendo como se fossem parecendo uns idiotas, assim. parecendo eu virando assim o braço assim, como se eles fossem peças de Tetris. <risos> um eu sei,
1: mas você tem que ter uma coisa que eu não tenho, parece que eles pegam duas mulheres. Vergonha na cara. É, isso, isso imaturidade velho, é muito sexual esse aqui não tem condições não, velho, não tem condições e assim, com a atualização corrigia, tirava essa música eu não precisava, ela não te auxilia em nada velho. é verdade, né? porque a ideia do Jesse é você se movimentar fazer uma atividade aeróbica, que você não faz
3: são movimentos estranhos demais tem uma hora nessa música que uma das pessoas, ela tipo meio que, parecendo a Xuxa deita <risos> e os outros três seguram a pessoa no colo, tá Isso. ligado? e fica girando, meu Deus do céu, cara ai, ai não, acho que o Tetris chegou no fundo do poço Jogou o DH. Nessa cena é, que você Deus. tá
1: falando aí Antes do EH responder Aí na hora que ela deita no colo das outras Ela levanta a mão do nada Sabe? É. Sabe é quando sua boneca erótica tá com defeito Você vai pegar ali Você emprestou ela pra um vizinho seu E volta toda cara é, Escarapujada é,
3: né? Inclusive, onde é que sopra pra encher a boneca inflada? Depois frente. eu te ensino ah, Só tá. é no canudo te mostra o canudo Tá bom é. Tá bom Não, cara aí tem, ó, e Eles vão descendo abaixando Sabe quando você tá brincando com o seu familiar Que você finge É uma brincadeira bem de pessoas muito normais e pessoas que namoram. Que é que, que você joga fingir. Que, que até você fingir que você tá descendo uma escada imaginária que tem um. um Nossa, que um, tipo que assim, tem uma, uma barreira. Aí você olha. finge que. Olha o Michael Scott descendo a escada. Tipo assim, tá ligado? Olha o incel vencendo
1: aí, vencendo, O incel vencendo. Tem
3: isso nessa dança. Tem isso nesta dança. Não dance a música do Tetris no Just Dance. Você vai passar vergonha no meio do povo, né, Frank? Não, eu
1: tô com vergonha de ver isso. Que se imagina eu dançar. É. <risos> então Então, eu vou continuar nessa loucura aqui já que vocês abriram as portas do <risos> inferno aí. Vamos por loucuras de Mercado Livre. Que é maravilhoso. Do céu. Aqui é sem noção, é. né? Existe um Tetris do Nintendo 64. Chama Magical Tetris Challenge. Parece que é legal, né? É, é muito bom. É legal e custa 60 reais, no máximo. né? É legal porque é Tetris e custa, né? Se brincar, você acha de 40. O meu eu paguei 50, né? Uhum. Aí eu tenho um aqui que é. Porra, é muito bom esse aqui, velho. É muito bom. Magical Tetris Challenge Original Nintendo 64. R$499,00. Meu Deus do céu, Me né? R$499,00. <risos> 9 reais, cara, não faz sentido E eu gosto Eu gosto aqui, ó <risos> A, a, as perguntas. faz 60?
2: <risos> o cara aqui, ó. O cara com
1: educação em inglês. Olá. Beleza. Agradeço a sua oferta, mas prefiro manter o valor do anúncio. Olha Obrigado.
3: Eu. Que maravilha. Parabéns. Não, e
1: tá todo fodido esse tédio aqui. O cara passou álcool, escreveu com canetinha o nome Meu aqui Meu Deus do céu. Não é que os caras tiram isso, canetinha de escrever em CD e o cara ah. quer os 499. Não Parabéns. faz o menor sentido. O outro que eu falei com vocês aqui é o do Mega Drive, né? Que é raro. Esse aí é raro. É, é né? raro. Porém, o cara pegou um japonês aqui, reprogramou, Opa. né? Opa! Na casa dele. Colocou uma label nova que custou 3 reais essa label, que eu tô ligado que foi 3 reais. 3 reais? 3 reais? 3 reais? 3, 3, reais? 3 DO? 3 Vai de reta? 99 <risos> reais!
2: Parabéns!
1: Por uma bosta que não vale 30, né? Eu um cara que veio perguntar a carcaça e a placa é original? O jogo é... foi reprogramado? Como seria bastante, isso? Bastante, bastante original. Vem, eu gosto é, é, é de enrolar aqui, ó. Olá, amigo. Reprogramado, você pega um jogo compatível. Ele não falou que é pirata. Grava um E-Pro 9 e coloca no lugar da pro original. Obviamente, a Leba não é original. Claro que não. Claro que... Mas no caso do cartucho, é o mais próximo que podemos Opa. chegar desse jogo. Ele não falou que era é original, ele enrolou o cara é. aqui. Cara, sabe o é que que, é que, que um dá gênio. vontade,
3: Frank? De É só hora que dá vontade de jogar Tetris, ver os bloquinhos caindo. Mas os blocos de tijolo na cabeça desses fila na da puta, tá ligado? Esse
1: cara que faz isso é. Né? Bem lembrado, podia ser isso mesmo, porque, porra, não tem condições, velho. Os caras estão de sacanagem aqui. Estão de zoeira com a nossa cara, Estão de zoeira com a nossa cara. E
3: é isso, por hoje Não é possível, senhores. cara. Não é possível, não é possível. Vai de
2: retro. Muito
3: bem cara, mais uma edição aqui do nosso Vai de Retro, mais uma semana de um cast crocante, falando de Brick Games. Você teve o Brick Games? Você me dar um Brick Game quando, meu querido do DH Paço?
0: Olha aí, vou te dar de Natal, então. Um Brick Game de Natal. Pronto. Em troca, você me dá um 3DS? Olha, olha que legal, que amizade. Olha o DH
3: na escola Luquinha de fazer rolo com o rol. Diogo. Já entrou no Vai de Retro e agora aprendeu como é que funciona, né, o Frank? É,
1: já tá Parabéns. entendendo. Tá nesse né?
3: modelo, o nosso Vai Retro, pra ficar melhor, cara, é só se você acessar o nosso Instagram, qual que é o nosso endereço, Frank? É
1: o arroba vai de retro,
3: procura lá. Cara, fotos legais, a gente divulga lá os posts. Tamo divulgando também os links agora no canal no YouTube. Tamo uma chatura, cara. Então você acessa lá no Instagram, arroba vai de retro. Mas a gente também tá no Twitter, né, meu querido DH Passos?
0: Arroba vai de retro, tamo falando besteira lá o tempo todo, postando coisas que não precisam ser postadas. Essa é a nossa vida no Twitter.
3: É sensacional. Inclusive, se você for lá nos links que a gente tá seguindo no perfil do vai de retro, tamo nós quatro lá no Twitter também. Você encontra os nossos perfis pessoais. A gente também tá no Facebook, é isso mesmo, Franqueira?
1: É é isso aí, estamos lá no Facebook, né? Com, com vai de reto lá, tem a página, né? E tem o Retroativo, que é o grupo de ouvintes. E se você for um, um, um apoiador, né? Tem um secreto, que você já falou aí, que é um grupo nosso, né? Que esse nome é maravilhoso, Secreto. É, eu nunca consigo <risos> falar secreto, né? Alô, fonaldióloga, me ajuda aqui a falar secreto. A que não consegue falar palavras é ruim, né? Pois de é,
3: e a gente vai trocando ideia lá maravilhosas, cara. Você agora acessa o www. De retro.com.br, deixa lá o seu comentário sobre os Brick Games e aí? você jogou? você tem nostalgia com Tetris? seu pai já jogou? sua mãe? você tem uma história legal pra contar? comenta lá que a gente adora receber os comentários da galera também no nosso site nós estamos no twitch.tv barra retro, estamos no TikTok e estamos esperando as suas estrelinhas lá no iTunes pra gente ficar mais bem posicionado recebemos inclusive a retrospectiva do Spotify que colocou a gente pra Maravilha. mais de 28 países cara. uma salva de palmas Ai,
1: aí meu filho palmas.
3: agradecer
1: a cada um dos nossos ouvintes. Muito obrigado. Muitas
3: mensagens. É Sabe onde a gente cresceu muito esse ano, Frank? Aonde? Lá em Portugal, era Portugal, Olha, Estou me a ficar contigo. Estou me eu a ficar estou consigo. estou com o
1: plano de ir embora deste país, né? Aí, eu não valeu, Portugal. África, Nova Zelândia, Portugal, me receba, por favor. Também
3: abraço para os nossos amigos. Japão também, crescemos muito. Obrigado pelos ouvintes do Japão e todo mundo que ouve no Brasil, galera que ouve nos quatro cantos do mundo. Obrigado pelo carinho da sua audiência. A gente se encontra na próxima semana em mais um só aqui do nosso VDR. Valeu, gente, um abraço e até a próxima. Tchau! Que Playstation que é nada, menina! Eu vou jogar um Comic Con!
2: Vai de Retro Podcast!